0: 收听不在场，这是第一季的一个 bonus 节目，就是我想要解剖一首 b o n y i e w r 我自己最爱的歌，就是他第一张专辑里面的这个最后一首歌，呃、uh, For Forever Forever Go 的最后一首歌叫做 Restacks， 作为第十期节目那个冬天好那一期的 follow up。所以你如果没听上一期的话呢，建议你先听完上一期，这样的话呢，这期节目的内容才更 make sense。另外呢，这一季因为到此结束嘛，所以我会在这一期的结尾说一些闲话，就说一些关于这个节目本身的事情，啊，然后另外就是关于下一季的内容，我可能要稍微考虑一下，但是也不会很久，我们就会继续往下做啊。好，那节目开始的时候呢，我想说一个跟这首歌没什么关系的另外一个梗，就是《豪斯医生》的第四季还是第五季有这么一个故事，《豪斯医生》是我自己最喜欢的一个美剧，啊。豪斯和 Wilson 这两个人的关系呢，就相当于是福尔摩斯和华生的关系。两个人都是大夫，然后豪斯是一个这个可以诊断出别人无法察觉的这个怪病的这样的一个神医。对，然后呢，有一段时间豪斯住在 Wilson 的家里，然后跟 Wilson 的邻居是一个在越战里面炸没了自己左手的一个老兵啊，退伍的军人爆发了冲突。然、啊、后这个这个邻居说啥就是非要把他告到这个警察局里去，去把他抓起来。然后搞得很难看。最后的神转折是什么呢？就是豪斯帮他治好了他这个被炸断的这个左手的一个几十年来的顽疾，这个冲突才最终得以化解。什么顽疾呢？就是疼。就他、是、这个手不是几十年前被炸没了嘛？所以他在他这个位置装了一个钩子，就类似于海盗船长的那种钩子。他这手没了几十年，但是他一直觉得这个没了的手在剧痛难忍。然后所有的检查都做过了。就这种设定，我们在很多电影、电视剧里都见过。在现实中，其实有很多朋友或多或少的遭遇过这样的痛苦。你像在英国的那个《神下里面，那个 Marty Freeman 扮演的那个华生，从阿富汗战场回来，他一直是腿疼。这些疼痛呢都没有任何的，就是气质性的病变，就是他的身体、他的这个器官没有任何的病变，身体是完全正常的，怎么检查都是正常的，只不过是这个疼痛非常的顽固，所以大多都被诊断为精神类的问题。那么豪斯是怎么给这个人解决的呢？他是这样，他把这人打晕，然后绑架到一个房间里，把他绑起来。这个、时候他等他醒过来的时候，他当年在战场上所有的恐惧全部都回来了。然后他发现自己被豪斯绑在这个凳子上，然后胳膊固定在桌子上，动弹不得。然后他的双手被豪斯放在一个对称的盒子里，这个盒子上盖是透明的，中间插了一面镜子。也就是说，从他的视角来看呢，他的左手这个位置，他的视觉上来看，这个手是存在的，因为他是右手的镜面反射。所以这时候他眼中两手都都在，然后在万分惊恐之中，这个时候豪斯命令他用最大的力气攥紧自己的拳头，就两只手一起攥紧，然后倒计时，等他说三二一，说到一的时候呢，就一起松开。这个时候奇迹就出现了，就是这个老兵的左手，就是那个被炸没了的那个手再也不疼了，因为他的精神终于相信他这个手已经松开了，就是他的精神已经放下了对这个手的那种。几十年来始终没有放开的那种应激性的反应，就是理性上他虽然相信他这个手已经没有了，但是他的潜意识或者他的神经系统始终没有能够接受这件事情。但是奇怪的是，整个这张专辑就是《For Emma, Forever Forever Ago》里面最强烈的意象，对我来说也是相似的感觉，就是一种就是对负担的放下，或者说是回忆深处的负担的消失。不是具体的人，而是自己内心最深处的一种紧绷的状态，一种执念，就如同攥出血来的这个拳头，如同这个你背着很重的负担，然后这个绳索勒进你的皮肉里，这种疼痛。所以 ，restacks re, re 是 regarding， 关于，就是我们发邮件的时候，英文的邮件的这个题目经常会 re m o 冒号，就是关于某一个事情，然后 stacks 就是堆，就是一摞。大概这个 stacks 就是指一种负担、一种障碍、一种回忆中，或者是你潜意识里的一些顽固的东西。事实上 ，Justin Vernon 曾经在这个洛杉矶的一个大墓地里做过一场很特殊的演出，侧面反映出了他对于这首歌的个人的诠释，或者这首歌对他的意义也是相似的，就是和我的理解，和大家的，就是和他的。听众们的理解是相似的。当时有几千个歌迷带着这个睡袋在墓地里睡觉，跟他一起到这个黎明时分，就是、相当于在这过夜。第二天早上五六点的时候呢，在墓地里这个演出就开始，他就唱了这首《r e s t a c k s 在这个黎明的阳光下，听起来似乎非常恐怖，但是这首歌在黎明的阳光下缓缓升起的这个时候非常的疗愈。大家可以在那个 YouTube 的链接里面，呃，去看，我放到 Show Notes 里。对于 Bonnie w a r 这个歌手，最常见的评价也是这个词儿，也、就是 Healing， 就是非常的疗愈，非常治愈。Justin 本人无数次的这个遇到歌迷告诉他，就是说你的歌拯救了我，拯救了我自己。他说这感觉很有意思，因为他比谁都更清楚这些歌的这种治愈作用，因为这个世界上第一个被这些歌治愈的就是他自己。好，我们在开始说这歌的歌词以前呢，我们先说一下这歌吉他，因为这歌的编曲真是非常非常简单，整张专辑里面的最最简单、最最简陋的一首歌就是这首歌。它没有这个贝斯、鼓和键盘和其他的任何的编排，从头到尾呢只有一把吉他弹唱，真正是一个传统的这个 folk song 的这么一个配置，就是自己弹吉他自己唱，也没有任何的花样啊。唯一的一个小小的花样呢，就是它这个吉他的定弦，这吉他是一个开放定弦。简单解释一下这是啥意思？我们都知道，吉他的标准定弦是这样的，哎 ，E A D G B E。在这个标准的定弦里面，就是大部分的歌， 9 9的歌都是在这样的 tuning 的基础上来，就是用左手按不同的和弦的形状来演奏的。但是由于吉他和弦它本身受到这个品位啊，就是这个音的位置。以及人的就是、这个演奏者手指能张开的宽度的约束，并不是每一个在键键盘上能够按的和弦，在吉他上都能够按。所以有的时候吉他手会改变这个 tuning， 就是这个你什么也不按的情况下，你听到的这个这个 tuning 来达到一种特殊的和弦声响的效果。因为在不同的定弦的基础上，你可以很轻松的按这个标准定弦里面不可能按出来的和弦。所以在这首歌里，这个定弦是这样的。哎，就是一个开放地，就 Open D Tuning， 开放地和的定弦，这六个音都是这个 D 大三和弦的里面的音，哆，哆，咪，哆，对。然后我们再放着变调夹，这歌原曲放在六品上，我这放到四品上。哎，是这样一个声音。所以呢，当他左手什么也不按的情况下，听到的声音就是，哎，就是一个主和弦。哎，这样的定弦让整个歌的上方可以一直漂浮着。这样的“骚”和“兜”这两个音，然后同时呢，这个在底下这个贝斯还可以做机构弦的变化，这样。哎，就是这样的，所以这个在标准的定弦里面是做不到的。哎，另外呢，这样还可以演奏一些在正常情况下不可能按出来的声音。在听觉上呢，会有一种很丰富的感觉，特别是弹吉他的朋友听这歌的时候，会很明显的体会到，就这个声音不是一个正常的定弦的吉他能按出来的。比如说它的四级，然后他可以把这个咪插在中间，啊、呃，这样的声音呢，就是有咪发嗦三个音在一起，那在吉他上就是很难，当然在键盘上很容易，他们是挨在一起的，但是在吉他上呢，如果标准定弦，你的左手要张特别大的距离。所以这些声音就变得更加的 mellow， 更加温吞，非常疗愈。好，接下来我们就来一起看看这首歌的歌词，因为这张专辑所有的歌里面，这首歌的歌词是最长的，话最多的啊。然后这个歌的长度是六分五十秒，没有 solo， 然后配器也是最朴素、最清淡、最裸露的，就只有一把吉他。而且后来的一个访谈里面 ，Justin Vernon 说的很有意思，他说。就是大概意思啊，就是说，如今《For Emma》里面大部分的歌，他已经没有办法 get lost in 了，也就是说，他没有办法迷失在其中，不会再有当初那种完全的沉浸感。他说，但是《r e s t a c k s 这首歌，他如今还是会唱，只不过他感觉这首歌不像是在歌唱，而是像是在解释自己。It feels like I'm explaining myself， 这说法很有意思。啥叫解释？解释的对立面是什么呢？就他所谓的 “get lost in” 迷失其中的迷失是什么呢？我觉得这很清楚，这说的就是艺术，艺术的神秘性就是超出语言的交流和体验，说白了就是艺术。那么反过来说，这首歌不是艺术的那种感觉，但它恰恰作为我们听众想要去理解它，这成为一个非常好的切入口，因为这张专辑里面的这个最大的一个文本，它恰恰是在正面的解释他想表达的东西，就是把这个整张专辑的要表达的。超出语言的东西，给它窄化、简化成了一个文字的版本。所以在这首歌里面，我们能够体会其中的一二。那我们现在就开始。这歌上来第一句话是 ：“This is my excavation, and today is Cumran.”
1: Everything that happens from now, this is pouring rain. This is paralyzed.
0: This is my excavation, and today is q u m r a n 它电断句非常有意思，它直接断在了 today 的中间，就 this is my excavation, and today is q u m r a n 整个这个这张专辑的这种咬文嚼字的这种特点，完全意识流印象派的这个特点，我们上一期已经聊过了，这就不展开说了啊。那么他说 this is my excavation 什么意思？ excavation 就是挖掘、发掘、勘探。整张专辑就是他自己的一次自我修克疗法，一次自我勘探和自我审视、自我的挖掘啊！但是后面这个 Today is Cumran， 这个 Cumran 是什么呢？昆兰，而且这个话的,的语法也不同，缺了个谓语。他说 This my and today is， 啊，就是非常的印象派，非常意识流的。那么这里面的 Cumran 就是昆兰地区，在这个耶路撒冷的东边，在 Jericho 的南边，在死海的西北角，就是。旧约圣经里面很多故事所发生的这些地方，都集中在这个耶路撒冷附近。那么，一九四七年，在这个这个地方，贝都因人的牧民在这个昆兰附近的戈壁里面，发现了一些不可想象的东西。当时放羊的小孩往山洞里扔石子儿，然后里面传来咔嚓的一声，就是瓦罐破碎的声音。然后，这个原始的山洞里怎么可能有瓦罐呢？你想想，这个没任何道理，因为那个地方就是完全原始的，不应该有任何人的痕迹的地方。然后当天晚上，这帮小孩就去这里面探宝，他们希望能够捡到一些古代人的就是遗留的金银财宝。结果啥宝藏也没有发现，只发现了一些瓦罐，里面装着后世称为“死海古卷的”的记载着经文的羊皮卷和纸缩草纸。这就是圣经考古学有史以来最大的发现。古卷全部属于公元前三世纪到公元一世纪的古希腊和罗马的时期。主要是希伯来文，少部分是这个由阿拉姆文和希腊文写成。像这个阿拉姆文现在已经没有人用了，就是和那个现在我们说那个埃塞俄比亚的那种文字比较接近。这些手稿证实是希伯来圣经，也就是在我们说这个基督教的语境里叫做旧约圣经存在的最古老的证据。就这些手稿成为了目前我们人类所掌握的最古老的确凿的证据。就是现我接下来说的这些都是现在的考古学家们的推测。就是当时被圣殿逐出门外的一些被视为邪教的僧侣，但实际上就是更加原教旨主义的这个更加坚持的僧侣，他们在这个昆兰地区自己成立了一个小社团，在这块儿每每天过着这个禁欲和苦行僧一样的生活。他们在这儿抄写经文，然后就是自自己耕作，然后自己养活自己，然后每天在这儿抄写经文，然后祈祷和这个诅咒敌人，并且他们坚信他们的上帝可以来。拯救世界，帮助他们战胜异教徒，摧毁并且重建。现在已经因为把他们给逐出了嘛，所以就是现在已经都不纯洁了的他们的圣城耶路撒冷。然而，他们等来的并没有任何的神迹，他们等来的是罗马人的铁蹄。就罗马人来这儿镇压和剿灭所有的这些呃可能成为他们的反抗势力的这些呃宗教团体。所以在知道自己的族群即将灭亡的时候，这个团体里肯定是有人。就是他想的不是逃命，而想的是我们这些经文怎么办，我们的这些信仰怎么办。所以他跑了三公里，就是从这个昆兰的这个遗址到最终我们发现这些古卷的山洞，大概是三公里左右。他跑到了这个山上的洞穴里，然后小心的藏好了这些经文。虽然这个人的名字也没有留下，呃，我我刚才说的这些东西都只是考古学家的推测，但是这个人的他的族群的信仰和幻想和他们。这个对对敌人的这种宣战，穿越了两千多年得以保留到了今天，所以昆兰意味着什么？我刚才说的有点啰嗦了啊。但是昆兰这个典故，当时在这个 Justin Vernon 的 MySpace 主页上，也被他写在自己的 Music Influence 这一栏里面。就是当年 MySpace 还健在的时候，就是他说，就是每个人都会写这个我的 Influence 是什么，就比如说我是受到了 YouTube 和这个 Muse 的影响，就是类似于这样。那他写他的这个。呃、uh, ，influence 是唯一的一条啊。The excavation at Qumran 就是昆兰地区的挖掘，所以昆兰的意义到底是什么呢？死海古卷是我们能得到的最早的确凿的证据，证明了这个旧约的很多篇章是过去两千年抄写的过程中的这个一致性得到证明。也就是说，从公元前两百多年这碳十四检测出来的这个呃抄写的经卷上面写的这个以赛亚书啊等等这些大预言书。到今天我们看到的这个版本没有什么太大的差别，它的遣词造句和今天没有什么太大差别，特别是呃大预言书里这个以赛亚篇，在耶稣降临以前就是预预言说有一个使者会来到世间拯救人们等等等等。而我不懂圣经啊，我不能乱说，但是就是人们当找到这些经卷的时候，关于基督教历史、犹太教历史的无数无数多的，就是延宕千年的争议、怀疑、偏执和阴谋论，全部都。土崩瓦解，全部都消失掉。旧约很大程度上就是从阐释进入了事实。很多人的信仰因为这个事儿崩溃了，很多人找各种借口去逃避。但事实就是事实。这几千年来的这阐释和争议，在死海古卷的面前就付之一炬。对 Justin v e r n o n 来说，这是他最向往的事情，就是一个困顿的人最渴望的一种，就一个 metaphor。他说 ：“I look at it as a metaphor.” For whatever happens after that is a new shit， 就是真正的 closure， 真正的辞旧迎新，真正的将过去的的这种心魔和让自己动弹不得的这些回忆深处的魔鬼、这些执着、这些障碍，让他们烟烟消云散。至少他的希望是这样的，他希望能够拥有一次像昆兰一样的挖掘。所正如上一期节目里我转述的他关于这个艾玛的定义一样，说艾玛。是一个不是一个人，是一个不能抹去的痛苦。所以 ，for Emma 是一个人面对自己一直逃避的阴影里的东西。这个东西可能是一个人，可能是一种情绪，可能是一场遭遇或者一段生活。就像久久不能愈合的伤口，或者死了之后暴露街头没有人收拾的尸体，他就在那儿溃烂，留下一滩血迹，或者一直逃避不愿意打开的那种地下室的一个门，上面都爬满了蜘蛛网。我没法说的更具体了，我相信每个人都多多少少可以感同身受，就这些令可以令一个人踌躇不前、卡在原地、动弹不得的东西。所以 ，For Emma, Forever Ago 是他对于一个时代的告别，就是把他的自己的这些伤口、尸体、地下室统统的都放在阳光下打开，并且直面它，这样可以烧掉它，然后离开它，真正意义上的走向一个新的自己。好，那么下一句是什么呢？就是 Everything that happens is from now on。就像我们上面解释的一样，就是一个新的世界和旧世界的分界。所、so, 以 Everything that happens is from now on 这句话啊，这句话很有意思。他被 Ed Sheeran 就是那个大名鼎鼎、现在最红的这个英国的这个的这个艺人啊 ，Ed Sheeran 文身纹在了自己左臂的内侧，就是一行啊。大家可以在网上看到他自己展展示自己的这个纹身的照片，可见这首歌对他的触动也很大。然而挖出来的东西。却令他感到麻痹，如倾盆大雨。他说：“ t h i s is pouring rain, this is paralyzed。”就字面上可能说不通，但是感觉非常清楚，非常确切，就是如倾盆大雨一般的，令我难以承受，令我麻痹，令我瘫痪在这儿。好，下一段。
1: It's hard to find it when you knew it. Your money's gone, and you're drunk as hell.
0: 还是断句非常放回自我 ，I keep throwing it down too， 然后断句 ，hundred at a time， 就是这块又荡开一笔，情景全变了，好像跟第一段一点关系都没有。第一段说的是这是我的一次挖掘我就是我在挖一个东西，然后这一段呢变成了我在赌博。就很多人认为这段歌词显示出这歌的主题是，其实大家都想多了，什么解释这么多？这歌讲的就是赌徒，就是戒不下自己的毒瘾。而然后这里面的这个 stack 呢？就是 chip， 就是赌赌场的一个里面一摞一摞的筹码 ，stacks of chips。就如果你把那个筹码整齐的摞在一起，那么它就是一个 stack。呃，这个我肯定是不能同意的。但是确实这个情景就是赌博在下注的情景。他说我不停的下注，我一次下二百 ，I keep throwing it down two hundred at a time。然后接接下来一句就是说，当你的钱都没了，而且烂醉如泥。对，所以两句话那种可悲就扑面而来。而非常有意思的是 ，Justin Vernon 接受采访的时候讲过，他说当时自己最惨的那个时候，跟女朋友分手，被乐队开除，那段时间走投无路，他居然就在那段时间里无法自控的这个在网络棋牌室里打扑克，而且输掉了两百美元，他说是两百二十美元，当时是他所有的钱。他说就是眼看着自己控制不了自己，但实际上这个小事儿就恰恰是当时自己无可救药的那个状态的一个对一个典型的体现。然、啊、这就给当时本来就已经穷困潦倒他更加雪上加霜了嘛，所以这段就是一个自我放纵、自我惩罚、自轻自贱的这么一个意象的一个混合。哎，我觉得这个比正面的陈述自己的我自己多悲伤、多么沮丧、我多么困顿要深切的多，就寥寥几笔。我觉得这个赌博成瘾的意象的这种具象的解读和自我救赎的抽象，并不是一个什么矛盾的事情。我觉得这两个东西是可以调和的。而且这句话很有意思，他说。It's hard to find it when you knew it， 就是因为我们整个这个歌词是一个隐喻嘛，是一个 metaphor， 所以你寻找的东西是你内心深处的东西。所以这句话听起来像是胡言乱语，但其实非常有道理。他说 ，hard to find it when you knew it。如果你找的这个东西，你在你内心所搜寻的东西，你不知道它是啥的话，那么可能还好；但如果你一早就知道你想要的那个东西了，你就很难去像。像说放下屠刀立地成佛一样的去有一种顿悟式的寻找。好、哦，接下来就是这个副歌，副歌非常有意思，是三句听起来像是一样的话
1: 。On your back with the racks, as
0: 三句话的副歌，就是一个颠三倒四的文字游戏，类似于 anagram。就如果你不学着唱这首歌的话，你可能不会意识到这里面有很多很有意思的设计。它，而且你实际唱起来的时候，那种令人困惑的感觉，嚼舌头的感觉，从发音上来听呢，它是同一句话，都是都是 back rack stack your load。这就是我上一期说的这个，从声音出发，然后把含义让位给这个韵律，让让位给这个声音本身。就是它重复三次，非常爽口，就有一种很爽快的感觉，仿佛是把这个 your load 给它切碎了，就是把你的负担给大卸八块，都清理掉、整顿掉。但是我们还是可以仔细抠一抠，看这三句话到底啥意思。第一句是 on your back with the racks as the stacks of your load， back 是后背 ，rack 是架子。Stacks of your load 就是你摞起被你给摞起来的负担，就是你后背上的架子如同一摞负担。啊，这这句话不是一个主谓宾完整的句子，而且不知道为什么会有这个死亡搁浅的即视感啊，就是你后背的这个架子看上去像是一摞负担。第二句是 In the back with the racks and the stacks are your load。这个 back 呢就是背面。或者是后座，或者后备箱，或者是反正你放在你身后，而不是你后背。Racks 是架子 ，Stacks 是堆，放在一起呢，它们变成一个并列关系，就是 Racks and the Stacks。然后是一个倒装的主系表结构，就是这些东西啊，就是你放在后面的这些架子和这成堆的东西，是你的负担 ，Are your load？ 它们依然是你的负担，但是似乎它们已经不在你后背上，好像你把它放在了这个后座一样。然后第三句就是 In the back with the racks。And you're u n s t a c k i n g your load。前半句跟第二句一样，后半句的 stack 变成了一个动词 unstacking， 就拆堆，把这个堆给它拆开，就好像大家都玩过那种摞杯子的游戏嘛，就是呃一桌子这杯子，把这个游戏反过来，就把摞好的这一摞杯子给它快速的拆开，然后平铺在这个桌面上，大概就是一种卸下负担的感觉。而这个他这个说法 unstacking 这个词儿，远远不是。Taking off 的意思，它远远不只是卸下，你第二句就已经卸下了。这里说的是 unstacking， 就是把它们拆开，就是让这些东西不再紧紧的压在一起，不再是一个巨大而沉重的整体。那这就是三句的副歌，听起来像是一样，但是呢是三句完全不同的意思。后面还会再重复一遍沉重的负担，而你在放下并且拆解它。这里我想多说一句，就是不管是 Emma 还是 Stack 的意象，都不见得是非得是那些负面的情绪，或者非常糟糕的回忆，或者你被伤害、被欺负，不不不见得是这些东西。我觉得比负面的东西更沉重的是正面的东西，是那些爱和情感。就像 Skinny Love 这这专辑里面有另外一首歌叫 Skinny Love， 这个说法，瘦骨嶙峋的爱，营养不良的爱，就是停滞于肉体的贪欲。和脆弱的依赖，而没有办法发育成丰满而完全的爱、哎，夭折了的，或者是无法继续发展下去的亲密关系等等，这些才是真正的最沉重的负担。好，接下来我们看第三段 verse， 第三段主歌。
1: I've been and fountain yard in front frosted the the out。is
0: 第三段主歌，第三个场景啊，第一个场景是挖掘，第二个场景是赌博。第三个场景又变了，就是一个全新的场景，是一个破败不堪的被遗弃的老房子。而句子仍然让人非常迷惑。他说 ：“I've been twisting to the sun， 转身面向太阳。”但是他说的这个第二句就说 ：“I needed to replace。”什么叫 “replace”？ 更换太阳怎么能更换呢？所有人说这里边太阳到底是太阳还是灯泡？就是这个不知道，因为 “twist” 是可以是转身，也可以是拧的意思，所以 “twist”。啊，和 replace， 所以这个，总之这个话可以是这么个意思，就是说，给它光亮和能量的这个来源，它需要更换，更它需要更换这个来源，这是一种理解。还有一种理解呢，就是说 replace 这个词儿是字面意思，就是你把它拆成 replace， 就是它没有宾语，哎，不及物的动词。I need to replace， 类似于 reposition， 重新定位我自己，我需要换一个地方，我需要离开这儿。然后他又说。前院的喷泉都生锈了，啊、uh, ，and the fountain in the front yard is rusted out。他一直在打比方，这些都是比方，然后突然出现最后一句巨直白的一句话，他说 ，All my love was down in the frozen ground。我所有的爱都埋在深深的冰冻的土地下面。你看这个情景里面，我所有的爱没有被伤害，没有被这个。污染没有被屠杀、被毁灭、被糟蹋，没有，没有，都没有，也没有被抛弃，它只是被冻结在土里。我看不见它，我也拿不走它，所以它连累的我也只能原地踏步，驻足不前，是这样一个意思。Frozen ground， 所以这个老房子的衰败、停滞和腐朽，哎，说到这儿莫名有点《黑暗之魂》里边画中画中世界的感觉，但是他们都还是可以补救、可以修整的。生锈和冰冻都不是不可挽回的，但是确实是一种瘫痪和麻痹和衰败了太久的这么一个意思。啊 ，In the frozen ground， 到这句话，这些歌的意象终于又回到了 excavation， 第一句就是回到挖掘相关的这么一个意象。好，然后第四段副主歌。
1: His wiry legs across. He's dangling my keys. He even thinks it's us. Whatever.
0: 啊，这里第四段的这个主歌，全篇最精彩的一段。对于我来说，这段有一个特别突出的押韵，就是这个，就这 crow, cross， crossed， toss 和 l o s s 还是就是口感特别爽脆。整个这个歌感觉像是一个说书或者快板的一个类似于这个热身的这么一个段子。就这段歌词的意思，我们来聊一下。他说一只黑乌鸦坐在我对面。他弯曲的腿交叉着，他在 dangling my keys， 他在玩弄我的钥匙。他甚至假装要扔掉，就这潜潜台词儿，就是这个乌鸦在吓唬我。他在拿我特别在乎的东西逗我玩他在玩弄我。就最后一句话就是抱怨，他说我到底做错什么了？我要承受这样的丧失，这样的损失。乌鸦的意象很多，看你怎么理解。这种蓦然出现在想象场景中的生灵，除非是古代玄幻题材的文学作品啊。就是有神灵和你交交流，否则一般我们会理解为就是你自身的一个化身，你的属灵。就像《黑客帝国》里面说，你看到黑猫，那可能是你自我意识的干扰。这个乌鸦在嘲笑我，在玩弄我，其实就是我自己的潜意识在榨取我。就是我如此渴望这把钥匙，我可以打开这个门，可以离开这儿，可以去我向往的生活，但是他就是不给我。就这乌鸦偏偏就不给我，他就是不原谅我，就是不肯放我走。那不肯放我走的，就是我自己。整个院子都是我，我的爱被冰冻在这个地底下，我的喷泉已经干涸生锈。这个场景整个就是自我意识的一个投射。所以我为什么要遭这样的罪？为什么要遭受这样的痛苦？为什么我的爱被冰冻三尺呢？我在质问，但我知道这个不是别人的所作所为，这就是我自己的困境。对，但是我还是在这儿抱怨和质问。对，然后这儿他们又他又唱了一次副歌。就是背上的负担，然后把它放下来，然后你正在把它拆开，把它慢慢的化整为零。好，然后我们就来到了最后一段主歌
1: 。This is not the sound of Is the sound of me unlocking, and you lift away? Your love will be safe with me.
0: 最后一段主歌，全部都是最直白的表达。他说：“这不是一个 new man， 不是一个新的人，不是一个改过自新的人。I'm a new man。”这话通常通常是一个人从监狱里要出来的时候，比如寻求保释的时候，和这个 authority 说的话。“I'm a new man 呢？”啊，也不是 crispy realization， 就是一种清脆的醒物。crispy 这个用法完全是胡来，就是 crispy realization， 但是非常好听啊，它就是听觉上也特别 crispy， 特别清脆。就是不是干脆的，不是彻底的，不是放下屠刀立地成佛一般的顿悟。我我现在也不是一个脱胎换骨的新人啊、哎，听起来似乎不是很积极，并不是说经历了刚才这过程之后我就就是放下屠刀立地成佛了，并不是这感觉。但他恰恰是最诚实的坦白，也是唯一可能为真的道路，就是唯一能走得通的路。就 Justin、Werner、有有过这么一段说法，他说大概意思就是说，这种一拍大腿就哇我明白了，我醒悟了，这样的顿悟是精神鸦片，没有用，这就是人的一时的自我鼓励和自我麻痹。他说我曾经有过很多次，但是他们都没有任何用处，也都持续不下去，到头来我还是跟过去一样。所以人的改变和成长不是从来不是这样的，从来不是像电影和文学中的那种描述的那种决定性的瞬间，突然就发生的改变。改变永远是我们战战兢兢的自我怀疑，走一步退半步，甚至这样的伤痛和自我折磨也从来不是真正的能够把我们过去的亏欠和我们过去的负疚和我们过去的这种心理的障碍去洗刷干净，因为它本身过去的这些东西本身就是我们一部分，它就是我们作为一个个体的组成部分。就像昆兰的《死海古卷》，对人的信仰的改变也不是当天就发生了，就是一朝一夕的改变，人们还是会逃避，还是会否定。有一部分的这个信仰者，他会自我欺骗，找各种各样的理由不去接受。但是过去的秘密重见天日这个事情本身不容置疑，它变成了一个事实，你必须要去面对它。所以这个 crispy realization 这是个什么声音？ Not the sound of a new man or a crispy realization. It's the sound of the unlocking， 解锁开门的声音 ，and the lift away， 掀开遮蔽、解除封印的声音。所以看来这个黑色的乌鸦最终还是把钥匙给了我。然后我带上我所有的爱，可以离开这里。哎，在这个最后一个和弦的尾音消失之后，这首歌里还有三十秒的静音。如果你把这个结尾的这个部分截出来，然后提升二十个 dB， 我们可以听到这样的声音。就是他放下吉他，然后拿起了电话，准备拨号。哎，这是这么一个声音。在与世隔绝的生活之后，他跟他人终于取得了联系，这是他新生活的开始。好，那这一期节目也就到这儿结束，这一季的节目也就结束了。所以把 Bonnie v e r e 的这句话借来送给你 ：Everything that happens is from now on。另外推荐大家听完这一期之后呢，去看一下我们不在场的官方网站已经发出来了。我也往这个呃给我们节目捐款的朋友的邮箱里面发了这篇文章，就是我们两个听友翻译的，以及我自己也参与校对了一下的这个 Trevor Hagen 的文章。这个是刊发在呃《f a r e w e l Forever Go》专辑再版十周年的这个纪念版里面的。他本人是 Justin Vernon 的发小，中学同学。然后现在也是邦尼威尔的成员，他作为一个就是在场者，他是怎样呃看待这张专辑在所讨论的的东西的？我觉得是一个非常有说服力的，而且呃看了以后可能会让你觉得非常有感触的一篇文章，很好的去从另外一个侧面去讲述了这张专辑的意义。我相信你读完之后就不会再觉得说啊这、呃就是一个无病呻吟或者未付心思强说愁的一个，如果你还有这种想法，我那我也无话可说。感谢收听《不在场》，你可以通过泛用型博客客户端订阅收听。如果你喜欢这些节目，也希望你可以分享给你的朋友，也欢迎你为本节目捐款，增加它存续下去的概率。一次性捐款不低于三百元的朋友，在支付宝复言或对话框中留下你的电子邮箱，你会收到我不定期的邮件。捐款二维码、本期节目的歌单、包括所提及的链接、s Notes， 以及这个电台的一切，访问它的网站不在场点 x y z， 不在场点 x y z。你现在听到的声音是我后来补录的，所以声音会不一样，因为这个录音设备和地点都跟之前不一样。我现在在广州出差，然后呃一个人在酒店的房间里再补录一点东西，关于这个节目本身。对于我来说，不在场是一次实验，或者说是一次冒险。为什么这么说呢？我觉得分两方面，一方面是一直以来我想要谈论这些对我来说非常非常重要的话题。或者说我真心觉得这些东西值得被谈论，但这种重要性对于我自己来说，尽管是不言自明的，但是对于很多人来说，对对于大家来说，这些话题不仅是不重要，而且相当的不伦不类、莫名其妙。所以过去这十期节目多多少少都有这样的特点。那为啥这点事儿聊起来会这么尴尬呢？就是我觉得还是缺少情境。所以这个节目的使命就是要创造一种特殊的情境，让我们能聊之前不好聊的东西。这就要说到第二个冒险的原因。刚才第一个说的是谈什么，第二个说的是怎么谈。就是我一直以来想要追求一种表达方式，说来特别简单，就是正面的谈论，正面的谈论音乐和艺术。就我们还能正面的谈论任何跟感受有关的事儿吗？我说正面就是意思说。不是用堆砌概念的方式，也不是去对各种符号象征、各种模式的识别，也不是绕着圈子的各种专业主义和身份政治的这种谈论。我觉得这些东西都是旁敲侧击的，都是回避要害的。就聊来聊去，无非就聊出一个说啊，这里面这个符号我有认识，而这个认识是什么呢？这个符号里面是什么呢？就回避掉了。所以我觉得，正面谈论一件事儿带给我们的感受，是很微妙的，也是很危险的。就只要我稍微不注意，我想谈的东西就会立刻掉进一个窠臼里面，就是极度的客气和极度的矫揉造作，就是听的人会感觉到强烈的厌恶和嫌弃。这种状态就是重要的话题想不起来谈，然后没有谈的方法，羞耻于谈。我觉得都是。我感觉到的一种人缺乏感觉的症状，就是翻转电台里的小李老师经常说，时代的症结在自信心。呃，对于我来说，时代的症结是感觉的丧失。我们生活在一个感觉刺激物空前繁荣的时代，就是我们可以像机关枪一样的刺激自己的感觉，但我们却如此的缺少感觉。我有的时候会突然特别难过，就是我发现。就是眼前这个东西，我道理上知道它它是一个特别好的东西，但是我的身体和我的心理什么反应都没有。这种麻木让我加倍的怀念。一九九九年，小学六年级的我第一次在这个长春外文书店的一一楼的那个架子上看到一盘磁带，封面上全都是电视机，莫名其妙的一堆电视机排在一起，然后屏幕里喷发着火焰。那是一盘魔岩唱片的合集磁带，叫做《中国火二》。我当时被那个封面吓着了，我觉得不是恐怖，而是当时的我不知道作何理解，但是就这一个图片却让我神经紧绷起来。我买下来拿回家用收音机里听，啊，他第一首歌是《地下婴儿》的，都是一个样，这就是我的摇滚乐启蒙。我非常确信这个歌开头的这个 bass riff 会一直到我老年痴呆了，我也不会忘记。我觉得世界应该是一个生机盎然的、参差多态的花园，而不是一个由知识见解和能力堆起来的金字塔。所以，和真正丰富的那种不确定的、超出语言表达范围的感觉相比，语言按说都应该是间接和徒劳的才对。所以，这个节目的尝试本身也是一种自我否定、一种自我击败，这样也挺好的。嗯，不在场这个节目只有小小的时期，却收到很多朋友的喜爱。在各种直接、间接的反馈里面，我听到的最多的是，就是特别好，好，特别好，特别喜欢，非常非常的苍白，这让我特别感激。因为这说明这个节目一定程度上确实是在以我想要的那个方式失败着。就是说，听的人获得了一些真实的感受，但是他不知道怎么总结，没有什么 take away， 没有什么要点。概括不出来，最后想了半天，只能跟我说特别好。对我来说，这是莫大的肯定。所以我在这里感谢所有听节目的朋友，感谢你们对这个话题业务、无聊、表达又含混不清、然后自怨自艾、自我放纵的实验的容忍。这个节目穷酸的文绉绉，然后听起来装腔作势，然后从不回应时事热点，然后对听众感兴趣的东西漠不关心，听完了啥也总结不出来。然后也不知道怎么跟别人介绍，对这样的节目报以充分的耐心甚至喜爱，所以我要谢谢大家。然后特别是要感谢所有把这些节目当做好东西，冒着一种尴尬，在这个各种场合、各种社交网络里面四处推荐的朋友，也给了这个节目更多的机会接触到更多的人。然后要感谢给不在场捐款的朋友，非常惭愧，因为我这个工作繁忙加上懒惰，我一直没怎么写东西。所以接下来几个月呢，我肯定会把这个邮件通讯给做起来。另外就是在春节之前，不在场会出一个周边寄给这个之前留邮箱的各位，我会给大家发邮件收集地址。好，那么现在这个东西刚刚开始设计，应该会是一个有点意思的小玩意儿。好，最后要感谢一下小宇宙这个 app。小宇宙上线以来，几乎我所有的节目都给了首页推荐，这个事儿我真是诚惶诚恐，因为。我非常知道首页资源的宝贵，一个 app 有自己的这个运营指标，有自己的这个考核和追求，所以如果不把有限资源配置在就是点击率非常高，用户一打眼就会非常喜欢的东西上，那这就等于是在浪费资源，补贴我这样一个博客。另外就是小宇宙的评论区特别好，所以我收到了特别多用心的留言，这让我特别感动、呃。我觉得这个气氛是很难得的。所以也推荐大家下载使用。如果还需要邀请码却找不到的话呢，可以找我要。不在场肯定会做第二季，也许会有一些新的尝试，但是不管怎么着，它都是我对无用之事的 obsession， 这一点是不会变的。最后再说一下不在场的网站，就是不在场的全拼点 x y z， 你可以在这里找到所有的信息，包括我的社交媒体账号、我的 email 什么的。然后有事或者有什么想法交流，也可以欢迎来信。那咱们下一集再见。